0: 現在は2023年の、えー、11月の18日のです、ね、土曜日であります。あのーパゴダの町のことを言ってましたね。パゴダの町ここにはですね、アナンダ寺院というですね、まあ洞窟、うん、洞窟があって洞窟の形してるんですけど、まあ仏塔だらけのね、仏的なな、えー、なんていうかな公共インフラが山ほどあるという場所なんですがこの寺院のですね、四面仏像というのは立っている造立像です、えー、で微妙に全部ゅ風貌が違う形になりますで、信者が長年にわたってですね、仏像に金箔を貼り付けましたで、イラワジ川がありますけどアジアで5番目に大きい川ですけれども乾燥機でもありますけど水量機が豊かですだから、あのーイワラ、イラワジ川においては観光で船を渡しているということは結構今でもやっているはずです、インパールのところですね、ずっと向こうの方に行くとね山の稜線があって。インバルにおいては帝国陸軍はこの辺のあたりでだいたい20万人あたりが命を落としております。で、日本の奮闘によってビルマというのはイギリスの植民地支配を脱出することができました。これをですね、一応ビルマの国の歴史教科書ではきちんと教えております。中国とはまるで違います。ミャンマーでございますけど。つまり日本の貢献を教わっているからミャンマーの国民はですね、親日的だということですね。はい。でも、ミャンマーというのはですね、まあ、ある意味、二枚時代というか、ずる賢いところもあります。で、ミャンマーに送るビル、昔ビルマに送るですね、第二の都会はマンダレーです。マンダレーはですね、雲南省の華僑の街とも言えるでしょう。バガンの町からマンダレーまでですね、飛行機はたったの20分で着きます。あのー、大地はですね、茶色い色が多くてデコボコが多くてですね、えー、工作の跡もありません。人がですね、足りてないというわけじゃないですけど、農業が近代化しておりません。なんでかって言ったら、河川がすぐ氾濫して洪水との戦いもあるからです。つまりあの、治水事業もあんまりうまいことをやってないというか、力を入れてないんでしょうね。で、雨季においては洪水です。寒季にはですね、川の中巣も干し上がるぐらい水がカラカラになります。で、住民は掘ったてごに住んでますが水で流されてもすぐに建てるぐらいの高ましさを持ってますというかその程度の小屋だということ。ミャンマーというのは地域材と大理石のです、ね、本場でもあります。で、商業の都マンダレ。まあ日本で言ったら大阪みたいなイメージですかね。人口は640万人です。ヤンゴンよりもですね、人口が超密な大都会に見えます。で、市内から44キロも離れたところに新空港を建設しました。で、マンダレ空港の滑走路というのは実に4000メートルもあります。長いですね。で、ジャンボ機の乗り入れすら実はこれは可能です。でもですね、国際線で乗り入れているのはシンガポールとインドネシアととかのの少しの数社に過ぎません、まあ、利用率がないからでジャンボ用のブリッジは手持ち無沙汰でもありますあ出入国検査場も行きゃ分かるけど利用率がないのでガランとしてます国内線においては小型のプロペラジェットでだいたい間に合っておりましてだいたい68人乗りでございます昔のちっちゃいちっちゃいやつですねで定期便以外にもですねあのお客さんがあると臨時便を出しますけれども逆に客が少なすぎるとフライトそのものがストップするというフライトキャンセルなります飛行時間はたい20分でバガンとマンダレーの間をです、ね、もしでも仮にバスで行ったらどうなるかというと山うねうねとしているので14時間ぐらいかかります平野であってもです、ね、深い渓谷と幾本もの川が交通の利便性をそい,いでいるからですだからまあ空飛んだ方が早いわけですねともかくも新しい空港というのは利用客が少ないもったいない話であるでもこれはあのーマンダレーというですね、ミャンマーの大体地理的にど真ん中に位置する大都会のですね、商人たちの戦略であるという情報もあります、説もあります。それはどういうことかといえば、あのー、ほとんどがマンダレーっていうのは河境なんですね。で、佳境は随分とですね、雲南省のあたりからミャンマーに流れ込んで、商業地域をダバダバと買い漁ってます。で、いわゆる新築のホテルであるとか、あと商店というのは過境系が多いんで、台湾系はどうかというと、でも台湾系は紹介石と過去の居酒屋があってですね、あの、国民党の残党というのは、タイの国境に去りまして、で、ゲリラを指導したりしてたんで、あの、ミャンマーと台湾というのは、実はですね、えー、外交的に今でも仲悪いです。だから台湾過境というのは、ミャンマーまで出てくることは滅多にないという、まあ、現実にになっておりますで、空港から市内までの途中の光景はどうなっていくかといえば、まあ、大体農村風景であります水牛だとかヤギだとかで、運搬はロバとかまだ使ってます、でマンゴーの木がです、ね、庭先に、えー、実って,てです、ね、いっぱい取れるというか、取れすぎるぐらいに取れます、で漬物にもなったりします、マンゴーの漬物ですね、まあ、どなんなのかちょっとよくわかんないけど、まあ、ありますね。であのー緑が多くて、共同井戸であり、ため池だったり、まあ、いわゆる農村共同体が息づいているというよりもそうでなきゃ生きていけないというか、で、庶民はですね、藁葺きの高床式の掘ったて小屋に大体住んでます。テレビなんか、電気なんか全くないので、えー、寝た、えー、なんていうかな、朝早く起きて、えー、夜遅く、夜すぐ寝ちゃうというか、そんな生活ですね。もちろん外国人とかそんなものとは触れたことがありません。まあ農村の子供たちは。だからある意味どっちかっちゃ恥ずかしがり屋でもありますけど、人懐っこくもある。でも物売りもいっぱいいる。で、トタン屋根の家がですね、この辺の共同体においてはお金持ちだとみなされるぐらいです。で、平野部においてはトウモロコシ、綿、ゴマの栽培。給料部、他のところでは焼き畑農業が主です。でもバングラデシュやネパールほどミャンマーというのは人々は貧乏ではありませんでも、これはいつまでこのコミュニティがいつまでもつか分かりませんなぜならばさっき言った中国華経が工場団地とか山を監督か,んどっかん建てるからです。日本の行動経済成長というのは田舎から大量の若者をですね都会の方に送り込んで工業社会を実現したから達成できました同時にですね農耕社会の伝統は薄められちゃった都会に出た若者がですね持ち帰るのは欧米流の文化とかファッションとか流行とか物質のまぶしさに憧れて田舎の価値観も壊れていってですね社交心博打的な心がとめどもなく爆大拡大していったわけです古き良きじの日本の伝統というのは年々ですね工業家の神殿とともに価消えていたしかしこれは世界中で起きたことです現在のミャンマーの政権というのは市場経済まず分かってない、う得理論なんかをですねそっちのけでありますから経済政策を時よりですね無謀に変更するというかやっちゃいけないことをへっちゃらでやりますまあまあ、それがですね、あのー、急にね不景気になったりなんとかという,ふうな形でいろいろあるわけです。はいよろしくごきげんよう現在は2023年11月の18日のです、ねえー、っと土曜日。ですね。という意味であります。あの、ミャンマーです。ミャンダー、ミャンマーのマンダレー地域のことを言ってるんですが、ここにですね、ノボホテルというですね、まあ、昔はでっかいホテルあるんですが、まあ、庭園が広い。で、王宮の後に近いのに、まあ、物静かであります。ホテルの周辺にですね、じゃあ、古事記とか物売りもおりません。まあ、インドとまるで違う雰囲気であります。で、ミャンマー的な静かな状態。この物質文明にですね、侵されていない、毒されていないというふうな宗教社会と言い切っていいですが、しかしいつまでもつか、これは疑問です。海峡、中国人が乱入しているということと商業的な拡大というものが、つまり背景強欲主義というものが、ミャンマーの伝統的価値観を続悪の方向に押し直すことになるのはもう確定というか、なるでしょう。どうなんですかね、でヤンゴンはです、ね、さらにチャイナタウンがあります、ここ行きはどうなるかと,と、ショーインドによっては世界の一流品がバーっと並んでいる、アーケード街はです、ね、キラキラときらめいている、でその割にですに、ね、実は物乞いが少ないです、まあ、取り締まっているんじゃないですかねで、中華料理のレストランはそこへら中に建っています、縫製工場もです、ね、宝石加工も華僑、ね、の経営者ばっかりです。で中,国語中国語がもちろん通じますでちなみに宝石というのはミャンマーの国益に関わるような重要産業でありますから税務監査が非常に厳しいです翡翠、ルビー、サファイアわずか数十ドルの買い物でもです、ね、逐一領収書が全部発行されますで税金は売り上げの1割ですで、まあ、どうやって家境系が大体繊維とか貴金属をほぼ独占していますで、雑貨とか工芸とかがビルマ族の方々がやってるというか、そんな感じですね。で、経済問題は実は深刻です、ミャンマーは。日本の 1.5 倍の国土面積に日本の半分の人口しかおりません。つまり、人口密度というのは大体日本の3分の1くらいです。どこに行っても水牛と大地が広がる。工業のインフラですね、といえば電力不足が顕著なんで停電が多いです。ハイウェイもですね、作ってるけど建設が呪いです。鉄道はですね、半世紀前の、25年、30年前の速度です。映画館は一応でもたくさんあります。まあテレビがあんまないからということはあるね。で、外国映画もいっぱい輸入されております。で、韓国映画なんかはですね、なんか大ブームらしいですね。今頃冬のそなたというか、どうなんでしょうか。で、あのー、日本料亭なんかもですね、一応このヤンゴンとかにはあるみたいです。でもホテルの中だけどね。で、日本酒の冷や,や、冷や、あの、冷ややっこ、冷や,やっこじゃないか。冷や、熱漢、両方あります。でもこれはあの、日本酒の冷やとか酒の熱漢というのは実はね、世界的流行で日本酒がどこにでもあります。本当のこと言えば。で、2階の場なんかはアメリカ式でビリヤードとかダーツがある。で、現地人が酒に酔っ払ってるという風な。そんな感じですね。宗教理さん本当はうるさいんで、本当はだめなんだろうけど、でもなんかだいたい混じってきてるというか、こういうぐちゃぐちゃになってるのはニューデリーとかですね、ボンベイ、まあ今、ムンバイっていうんですか、まあ、ボンベイとですね、2階と感じであります。まあ、どうですかね。外国資本の流入とともにですね、ビルマ人の特に若者の意識が急速に変わっている最中です。伝統が薄まっていってですね、大丈夫なのかというですね、まあ、危懸念があるんですが、現実のものに急速になっています。雇用機会が増えて、女性の就労、働く機会が急増して、で、このために婚期が遅くなっています。ミャンマーで働く女性の婚期っていうのは30歳代が増えました。で、その結果ですね、結婚しても子供が1人か2人です。進学率が上昇して価値観が変わってます。っています中国、ベトナム、インドと全く同じことが起きています。で、ミャンマーの人々が貧困にあいでいてもです、ね、人間性が豊かで哲学的な人生に、えー、で取り組みがです、ね、比較的日本よりもはるかにどっしりして見えるというのはこれはやっぱり仏教を基礎とした伝統文化をたっ飛ぶ民族の精神がまだそこまで腐るのを許していないというか日本みたいに引きこもりが目立たないというのは創産、僧侶が求心力となった精神社会の強靭さでもあります。働けなくなった食なななくたら坊主になれみたいな戦後の日本が失ったものというのはこのような精神世界であってミャンマーには一応今かろうじて生きているそれが。仏教原理をですね、価値観の頂点に置くために、軍人でも有名なですね、パコだ。まあ、あの、仏道であるとか、仏像であるとか、そういうところのインフラに対するですね、参拝。で、寄付も演出します。で、憲法を超える宗教のルール、宗教率に統治の権威を重ねるというか、すがっております。仏教の原理をですね、あの、祭りごとの求心力に据えているというリアルがあります。大河国王と仏教の権威を重ねて持っている知恵に基づいて、首相は国王にお許しを廃虐をする形を踏襲して社会を安定するというモデル、これはタイが作っておりますけど、ミャンマーというのは、ミャンマーの元国王というのは、あのイギリスによってインドに拉致されてから25年以上も経ちました、でその権威の代替を軍部が行っているために、ミャンマーの統治,会統治の形というものも、ペルシャとかサウジアラビアと同様に、ですね伝統的権威の確立というものはひどく遠のいていったということです。つまり相続であるとか、そういう方々に対する尊敬の念というものは、今ではだいぶ薄れてるということになります。で、あのミャンマーっていうのはやっぱね。1対1路にですね。大きく加わっていって、その幻想に何て言うかな。失望したというか、そういうことなんですね。これは実は。まあ、ミャンマーっていうのは、とにかく中国がいっぱいの内部開発をやりました。パイプライン、ボーンと立てたり、パイプライン通したり、工業端子立てたり。あとは、ロヒニア問題とかもあったんだけど、これも本当は中国だったんだけど、でもこれ一応ヤンゴンから遠い場所の問題です、ロヒニアは。ミャンマーの西海岸にですねいわゆる深い海の港、深海の港がいくつかございます。で、これは軍事的に大事な場所になり得るのは、チャウピューという場所、これはアンダマン海,アンダマン海にですね面している港です。ロヒンギャンはですね叩き出されたラカイン地区の南の端に位置しています。町の人口はですねまあだいたいおよそ3万人です、およそ。で、漁村と農家が混在していて、で薄い汚れた商店街がたくさん立っている。50年前ぐらいに流行ったようなリゾート風景も一応ある。朽ちたようなです、ね、木製のベンチとベンチ椅子に今にも壊れそうなボロボロのパラソルだとか。でそれがです、ね、海の浜辺に営業中のオープンカフェという体裁です。西洋人は誰もおりません。まあ、北汚らしいんで誰も、ね、座る気にはならんというかそういうリアルがあります。で、まあ、たまに火事とか起こるけどこれはまあ犯罪なんですかねあの、ロヒンギャを追い出す時の暴動のあととかあったんですね、だいぶ暴力的なことがあったみたいです、うん、でヤンゴンから小型機で大体チャウピューにです、ね、行ったり来たりということなんですが、チャウピューに入れたらパスポート、荷物検査あります、でまあっきりで誰もなんというかね。行き来はするような場所ではありません。で、結局タクシーはなくて、オートバイにリアカーをくっつけたっていうのが1台待機しておってですね、それが大体チャウピューのタクシーというか、そういう形になってます。はい、よろしくごきげんよう。現在は2023年11月の18日のですね、土曜日であります。ミャンマーのですね、えっ、ー、とね、まあ戦略的要衝の町、ミナトチャウピューなんですが、はっきり言って人が、うん、まあ、来ないです。そういうところです。中国人すらもですね、あんまりその出入りしてないというか、全然開発されてないというところですね。だあの、ホテルとかあるんですけど、宿泊客が誰もいないというか、そんな感じです。レストランもないからですね、あの、このホテルで飯を食うというふうにはなるけれども、誰も客がいない。で、この場所はですね、蚊取線香は絶対にいりますよという場所です。あの、でも季節によってなんですけど、カトカカガが全然おらんというふうな、そういう人もいます。どっちなんだろうね、これは。で、街はですね、海外に沿って大体100軒ほどの商店街が広がっている感じです。で、ファーウェイもですね、実はここに販売店があります。でも、所得が低い人が多いんで、いわゆる中国製のですね、安物のスマホのオッポを買ってるというか、オッポに群がっています。宝石店が3軒もあります。これはミャンマーの、うんまあ、国策というか、ミャンマーの輸出品という言い方が、でも誰が買うのかな、まあ3軒もあります。でまあ金のチェーンとかねでも18金が主流です、24金はありません、町全体だと魚の匂いがですね充満しているというか、そういう形であります、でこの漁船はですね泥船の川を遡ることができません、だから牛があ川岸を歩いてこれを引き上げているというか、そんな感じであります。でチャウピューというのは中国が鳴り物入りで宣伝しておりましたミャンマーの大開発プロジェクトチャウピュー工業団地というものを建てているということです。で、新規建設中というですね、形になっております。これは、雲南省に輸送されているですね、ガスパイプラインのスタート地点です。起点です。で、一応計画によったらですね、中国が支援して、一大工業団地、特別経済特区というものがそこに出現することに一応なっています。まだできてないです。確か。で、あのー、どうかね、工業団地予定地というのは、でもね、予定地なんですよ。うん、電畑、田畑。で、あの、雑木林。あとですね、付近の農民がですね、あのクワを肩に担いで歩いてはいるけど、何にもありません、本当に何もない場所、だから開発が進んでないんですよ。で、雲南にですね輸送されてるパイプラインというのは、地下に埋められてるんで、まあね、ね、まあまあ、破壊防止ということだと思いますけど、わからんのですよ。で、工業団地と言われるところは、いわゆる資材の陸揚げもなくて、オフィスビルだけガラーンとこれ完成してるけれども、スタッフはちょっとだけいるけど、工事関係者は誰もおりません。で、あのー、門番がですね、一応デイリーチェックしてるけど、まあ、景色だけです。はっきり言って。で、いわゆるですね、事務所の前にちょっと小さめの広場があるんですが、いわゆる大看板が立っておりまして、そこにはですね、一帯一路共存共栄中国が支援する工業団地建設祝賀とかって横断幕が貼っているんですが、貼ってあるんですが、まあ他には何もないわけです。これ今でも多分そのままなってると思います。2。んで、そこからですね、さらにシットウェイという場所に行きます。中国はですね、これ軍事港化を狙っている町なんです。ここはシットウェイは。これは昔の都です。で、緑が豊かでですね、仏教徒の町とも言えます。で、大通りはぎっちりと商店が並んでおりまして、公園には無数のですね、屋台があります。いわゆる洋装の中古品から古本屋もあります。落ち着いて静かで、でも一応それなりに繁栄している田舎町といいます。で、ちゃんとしたレストランがありまして、三つ星ホテルが5つもあります。5軒もあります。なんと、なんとなんと人が結構ね、入っております。で、あの、なんていうかな、民宿なんかも経営、こうありまして民泊的なでそういうところでご飯を食べるということが一応可能というか、うん、まあどうですか、ね、でも日本円に換算してですね1500円とか一泊1500円とかそんなような形のレベルですねだから大したことでもないというのはその通りですどうですかねアンサス市という人間がですねミャンマービルマというかそれをですね、あの、救うんだとかって、まあ、いろいろごまかされてきたというふうになるんですが、実際のところはどうだったかというと、まあ、希望の星からですね、絶望の印になっちゃったという残念な言い方は言わざるを得ないというか、アンサン・スー・チーという女の人は大統領でもないので、国際的にはですね、ミャンマーでも一番有名な女性政治家だという言い方は言えます。ミャンマーの大統領の名前を知らなくても、いわゆるスーチーの名前はもちろんビルマの人々。まあ、ミャンマーの人は誰だって知っています。いいも悪いにしても。で、ビルマ建国の父としてですね、今も尊敬されるアウンサン将軍の娘という意味で、まあ知ってるわけですね。しかもノーベル平和賞を受賞しています、白付けですね。で、あのー、なんていうか、欧米のマスコミが軍事政権の時に民主化の旗振り、騎士とかっていって派手に持ち上げたわけです。ところが、数値チー B 期であったです全米一のタイム、週刊誌タイム、これはですね、2014年12月1日号から方針転換しました、数値はミャンマーの国民から浮き上がっていって人気急落中、人気が下がってる実際のリアル。うん、報,報道しちゃった。コロリとカイかやってまあ耐えるんですけど。まあこれあの、全米最大の週刊誌タイムというのは、その時その時の政治状況において、論調が180度ガラッと変わります。これは今あの、ゼネスキーに対して行われています。ゼネスキーの評価もですね、ガラッと評価低くなっています。これで一緒。でスーチで、ね・チンの選挙地盤というのは、岩わら川のデルタ地帯を中心とした地域です、だけど選挙区にはほとんど帰りません、ヤンゴンのです、ねまあ、豪勢な絶邸,邸宅に暮らしております。でミャ、ミャンマーマーというのは国会議事堂があります、ネピドーという町が首都ですが、ヤンゴンから飛行機で1時間かかる森の中に位置しています。人工首都という言い方ですかね。ネピドーは広大な緑の大地の中に建設されまして、付近には国防省であるとか文化省とか、すべての省庁が森と森に囲まれまして、深い緑の中に作られました。そのような設計です。で、ミャンマーの国会議事堂というのは世界一広い面積であります。いわゆる官公庁、官庁街というのは隣のビルに行くにも車で10分ほどかかります、どんだけ広いんよって感じですね、でネピドーにおいてはあの十数本の幹線道路が引いてるんですが、交通量はもう全然少ないです。ホテルもほとんどがリゾート形式になっています。で、2014年11月に ASEAN アア首相会議があったんですが、首脳会議があったんですが、一応ネピドで開催。で、オバマ大統領もですね、安倍首相もですね、モディ首相も、当時はオーストラリアアボット首相ですね。で、中国は李克強さんでした。で、韓国は、えー、パククネですね。この辺が勢ぞろいしています。ネピドの森の中でですね、ビラに泊まったということ。でも、この中で生きてるのはモディだけですね。うーん。というわけで、えーまあ、スー・チーさんというのはミャンマーの憲法によって大統領の離婚は禁止されています外国人の配偶者とか外国籍の子供を持つものは大統領になれないと厳格な規定がありますで国会で改正論議はなされません国会議員の4分の1はエリート軍人です、でスー・チーさんの死んだ旦那さんはイギリス人です、しかも情報部員でした。二人の息子はですね、英国国籍です。まあこれ動画があったって慣れないでしょう。そして、この人もですね、実はあんまり能力がない人たちのバレてきたんで、この人は大統領になるとかそんなことは多分もうないと思います。はい、よろしく、ごきげんよう。